1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pemirsa Khilafat Channel yang dirahmati Allah ta'ala kembali kita bertemu dalam fokus Khilafat Channel. Kali ini kita akan membahas pertarungan ideologi dalam dinamika sejarah Indonesia. Sebagian pihak mengatakan RUHIV, RUHIP, RUHIP, yang menimbulkan banyak kontroversi, itu telah uh, membuka luka lama pertarungan uh, ideologi di Indonesia. Karena dalam RUHIP ini uh, kembali dibicarakan tentang ideologi-ideologi uh, yang uh, pernah ya ada dalam sejarah Indonesia hingga sekarang ini, seperti komunisme, liberalisme, dan Islam. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu penting kita melihat bagaimana sesungguhnya pertarungan ideologi di Indonesia. Karena sejarah dari sejarah kita belajar tentang pertarungan ini dan dari sejarah kita mengambil mana yang baik dan membuang mana yang buruk. Dari sejarah juga kita akan berkaca untuk masa depan negeri ini. Untuk membahas sejauh mana pertarungan ideologi dalam dinamika sejarah di Indonesia, kita sebagai biasa, seperti biasa telah menghadirkan Ustadz Ismail Nusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Ismail, kali ini kelihatan agak berbeda ya dengan fokus-fokus sebelumnya. Kita hanya bisa menampilkan gambar. Kelihatan lagi...
1: Ya... Ya, lagi uh, tidak di dalam posisi yang uh, tepat.
0: Iya, <laughs> alhamdulillah dari ya. dari fotonya masih uh, kelihatan sehat ya, mudah-mudahan ya. juga memang ya. benar-benar ya. sehat. Bu nah. Ismail Yusanto, ya. uh, kali ini kita akan membahas pertarungan ideologi dalam uh, dinamika sejarah Indonesia. Menurut Bu Ismail, sampai sejauh mana ya sejarah pertarungan ideologi ini? Uh, mempengaruhi uh, Masa depan Indonesia
1: Ya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa Ya uh, Sesungguhnya uh, Apa yang disebut Pertarungan ideologi itu Itu uh, adalah cerminan dari uh, pertarungan uh, keyakinan ya pertarungan keyakinan kalau diringkas diringkas uh, menggunakan terma Al Qur'an itu pertarungan antara Al Hak dan Al itu dan pertarungan itu uh, sesungguhnya ber berurat akar uh, semenjak dari uh, awal kehidupan manusia itu sendiri gitu uh, antara manusia dengan setan antara kabil dan kobil ya antara uh, antara pengikut kebenaran dengan penentang kebenaran dan seterusnya yang kemudian menjelma menjadi aneka ragam keyakinan keyakinan yang di dalam bahasa sekarang itu uh, kemudian disebut sebagai uh, ideologi Uh, dan dan itu akan dan itu akan terus berlangsung. Uh, dulu, sekarang, hingga nanti. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini akan berpengaruh terhadap masa depan Indonesia? Jelas itu. Uh, bahkan sesungguhnya bukan hanya Indonesia tetapi juga negara-negara uh, lain. Yeah. Karena ya.
0: Ya, Ustaz Ismail. Setuju nggak ustadz Ismail ada pihak yang mengatakan ya bahwa uh, RUHIP ya uh, haluan rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila yang uh, menimbulkan perdebatan saat sekarang ini uh, ya. di negeri ini ini seolah membuka luka lama ya pertarungan ideologi di Indonesia antara Islam uh, kapitalisme dan komunisme bagaimana menurut pandangan ustadz Ismail?
1: Iya itu jelas sekali. E, pertarungan itu kalau kita lihat itu pada dua level yang pertama adalah pada level e, pada level tafsir pancasila itu sendiri ya e, ini kan sebenarnya kalau kita mencoba membaca RU, ruhip ini kan semacam usaha kalau dalam istilah saya itu monumentalisasi jadi usaha untuk memun memonumenkan e, apa legasi soekarno <tuh> Orang banyak menyebut Soekarnoismo. <tuh> Saya kira itu tidak berlebihan. Jadi, jelas sekali mulai dari penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, itu sendiri kan sudah sangat kontroversial. Ada tiga tanggal yang penting berkenaan dengan Pancasila, 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus. Dari tiga tanggal itu, sesungguh yang paling legitimit untuk disebut sebagai kelahiran Pancasila itu kan 18 Agustus, karena memang... itulah uh, uh, resmi uh, uh, dinyatakan sebagai bagian dari konstitusi negara gitu. Uh, memang satu Juni itu adalah pemaparan yang di mana pada tanggal itu diungkap pertama kali istilah menyilah. Uh, tapi bukan di situ top uh, masalahnya, masalahnya adalah bahwa bahwa ada usaha untuk mem memunemelkan itu ya mulai dari satu Juni, kemudian juga uh, pada tafsir pancasila di mana kemudian ada ada penyebutan perasan menjadi trisila lalu menjadi ekasila dan ekasila itu kotong royong, lalu istilah ketuhanan yang berkebudayaan ya iman dan takwa dengan dasar atau menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu semua adalah soekarno gitu nah jadi ini level pertama karena itulah mereka-mereka yang tidak sependapat dengan Tafsir seperti ini tentu akan menentang. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah pertarungan di level yang lebih substansial bahwa tafsir seperti itu itu bukan sekedar tafsir, bukan sekedar pemaknaan, tetapi satu ikhtiar untuk membawa negeri ini ke arah lebih sekuler. Negeri ini sudah sekuler dalam arti dia tidak berdasar kepada agama, tidak berdasar kepada Islam. Nah ini ditarik lebih sekuler lagi. Uh, ini kemudian me, 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 membuka uh, betul seperti yang anda sampaikan tadi itu semacam pertarungan lama sepullah dengan istilah luka lama gitu karena memang ini pertarungan yang tidak pernah berhenti yaitu pada level yang kedua antara Islam dengan selain Islam dulu kan ada dua kelompok uh, yang Soekarno menyebut kelompok Islam dan kelompok nasionalis atau kebangsaan meskipun sekarang dicoba untuk di netralisir dengan istilah nasionalis religius dan nasionalis sekuler itu uh, dimana yang kelompok Islam menginginkan Indonesia berdasar Islam yang nasionalis tidak menginginkan itu tapi Indonesia yang tidak berdasarkan Islam lalu uh, uh, keluarlah apa yang disebut dengan gentleman agreement dengan tujuh kata itu Tapi itu pun juga ditolak diantaranya lagi Bagus Adikusumo dengan mengatakan bahwa itu rumusan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tentu ajaran Islam itu syariah untuk semuanya. Itu memang untuk masalah akidah orang-orang Muslim tetap diberi kebebasan. Nah, jadi eh, eh, tentu umat Islam tidak akan terima uh, apa, pada pada situasi sekuler saja ini tidak terima. Apalagi mau dibawa lebih sekuler gitu. Nah, saya kira di titik itulah seperti memantik. Uh, memantik apa hiroh, ya memantik ghirah uh, umat Islam uh, ter terhadap uh, upaya ini jadi upaya ini kan membuat keadaan menjadi lebih buruk dari sebelumnya menjadi lebih kalau dalam bahasa uh, agama itu uh, dol ya sesat itu menjadi lebih sesat lagi gitu nah, di situlah maka umat Islam pasti tidak akan pernah tinggal dia mulai karena kemungkaran itu harus dihentikan dengan uh, segala daya.
0: Ya, kalau kita bicara tentang hmm. uh, pertarungan ideologi, ya, yeah. uh, uh, itu itu kan bisa disebut sudah uh, terjadi jauh sebelum uh, masa kemerdekaan, ya, bahkan yeah. dalam perjuangan melawan uh, kolonial uh, penjajah baik itu yeah. uh, Belanda, Inggris ataupun Portugal. pertarungan yeah. ideologi itu sudah sudah muncul ya ada yeah. organisasi organisasi Islam ada yeah. organisasi organisasi sekuler sosialis komunis yeah. ya uh, kemudian uh, per pertarungan itu berlanjut ya uh, terutama uh, di masa menjelang kemerdekaan ya di yeah. saat uh, BPUPKI dan PPKI yeah. yang saat yeah. itu membicarakan tentang uh, ideologi negara Indonesia ya yeah. menurut Uh, Ustadz Ismail, apa yang menyebabkan ya uh, uh, pertarungan ideologi itu bisa terjadi dalam sejarah Indonesia ya? Uh, ya karena
1: sesungguhnya Indonesia ini bukanlah negara soliter, dia dia lahir itu bukan di ruang kosong, dia lahir di tengah juga percaturan politik ideologi atau ideologi politik dunia. Ingat pada waktu itu eh uh, di uh, pada 1924 eh uh, dunia Islam mengalami kegonjangan besar dengan runtuhnya kekilafan uh, yang berpusat di Turki pada waktu itu ya. Eh uh, kemudian pada saat yang sama juga muncul apa yang disebut dengan kolonialisme kolonialisme. Jadi dunia Islam khususnya yang menimpa dunia Islam itu yang wilayah yang semula sangat luas dari Maroko istilahnya sampai Meroke dari barat sampai ke timur itu kemudian dikerat-kerat eh, dikuasai sebagiannya oleh Prancis seperti di seperti Maroko Aljazair eh, seperti wilayah yang kemudian disebut Maroko dan Aljazair sebagian dikuasai oleh Italia seperti wilayah yang sekarang disebut Libya ada sebagian besar itu di teluk dikuasai oleh Inggris sebagian lagi oleh Spanyol, Portugis dan seterusnya gitu. Nah, dunia Islam kemudian dia harus melakukan sesuatu menghadapi kolonialisme itu. Nah, apa spirit yang harus yang harus yang yang dipakai atau yang bisa memberikan energi perlawanan itu? Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa ada Cina, ada Uni Soviet, ada Rusia ya, ada Rusia. Nah, maka kemudian dia melihat dunia Islam melihat ada spirit perlawanan itu dari dunia sosialis itu melalui apa yang disebut dengan ideologi sosialisme dan ini pula yang dirasakan oleh tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia hal menarik terjadi pada Semaun ya Semaun itu kan dia, dia tokoh Serikat Islam. Dia tokoh sarikat, artinya dia tokoh Islam, tokoh yang dia lahir dari uh, dari lingkungan Islam, ya, dari politik Islam. Ya. Sarikat Islam pada waktu itu kan sudah berorientasi pada politik uh, sebagai langkah lanjut dari Sarikat dagang Islam. Tetapi dia melihat gitu bahwa uh, dia bisa melakukan sesuatu untuk untuk uh, uh, untuk uh, dia bisa mendapatkan satu energi lebih besar. menggerakkan masa ya dalam hal ini adalah kaum buruh lebih spesifik lagi adalah buruh kereta api di Semarang itu melalui apa melalui apa yang disebut dengan sosialisme itu itu sosialisme komunalisme atau komunisme maka jadilah dia itu orang Islam tetapi dia berpandangan di dalam politik gerakannya atau politik perjuangannya itu komunis bahkan kemudian berlanjut dia semau itu menjadi tokoh komunis bahkan dia pada usia yang sangat belia menjadi ketua umum partai komunis atau ketua umum PKI yang pertama itu. Nah jadi ini gejala umum yang terjadi di dunia Islam karena itu mahalnya kalau kita lihat di Timur Tengah misalnya muncul partai Baath, muncul tokoh-tokoh semacam Gamal Abdul Nasser, muncul tokoh-tokoh semacam Hafez Assad. lalu di dalam kerangka yang agak sedikit berbeda itu Muammar Gaddafi, itu hampir semuanya, itu adalah tokoh-tokoh sosialis. gitu Nah di Indonesia mulai ada perintisan-perintisan kemerdekaan pada 45 itu juga tidak bisa dilepaskan dari pertarungan itu. Jadi Islam, itu Islam belum hilang, itu. belum lama hilang, ya kapitalis kolonialis muncul, Sosialis sebagai energi itu. Nah, jadi memang pertarungan itu diantara tiga sumbu itu Islam, Sosialis, dan Kapitalis.
0: Artinya pemikiran-pemikiran sebutlah tokoh-tokoh politik di Indonesia, tokoh-tokoh ya. pergerakan ataupun perjuangan ya. kemerdekaan di ya. Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, ya. Muhammad Yamin dari kelompok nasionalis, demikian ya. juga Muhammad Natsir, ya. itu tidak bisa lepas dari apa pertarungan ideologi besar dunia itu dunia iya 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 betul 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 tapi ada klaim ya ada klaim misalnya, yang mengatakan ya pemikiran Soekarno misalkan dengan Pancasilanya itu adalah pemikiran yang uh, murni uh, seolah-olah murni pemikiran uh, Indonesia asli begitu sementara pemikiran-pemikiran lain itu diklaim sebagai pemikiran asing ya sebagian Uh, ada yang uh, apa namanya uh, berargumenasi seperti itu bagaimana menurut pandangan Ismail mungkinkah kemurnian pemikiran Indonesia itu uh, bisa bisa ada begitu
1: <laughs> ya uh, it, itu kan dramatisasi ya bahwa seolah-olah uh, pancasila itu diambil dari uh, dari apa namanya rahim nilai-nilai yang berkembang di Indonesia gitu uh, Soekarno itu menjadi bisa seperti itu itu karena bacaannya sangat luas dan bacaan itu itu bersumber dari pertarungan-pertarungan ideologi besar tadi itu Soekarno itu eh, sangat dipengaruhi oleh Cokro Minoto, eh, maksudnya dalam sejarah hidupnya karena dia pernah tinggal eh, di rumah eh, tokoh yang sangat berpengaruh pada waktu itu ya Coklat Minoto kan dianggap sebagai raja tanpa mahkota ya pandangan politiknya luar biasa dia sebagai tokoh syarikat Islam tapi yang luar biasa pada Tsugunimoto itu kan dia memiliki perpustakaan yang untuk ukuran itu tuh sangat lengkap. Nah, Bung Karno pada waktu itu itu sudah mulai uh, tertarik dan banyak dia uh, mendapatkan informasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Pada suatu hari dicari-cari oleh Soekarno di mana itu? Karno Karno ternyata dia malam-malam itu tidur di perpustakaan itu. Jadi memang bacaan sangat luas. Nah, bacaan apa? Nah, di antaranya yang sangat berpengaruh adalah pandangan-pandangan uh, Marx, pandangan-pandangan tokoh-tokoh -pandangan, uh, sosialis dunia, tokoh-tokoh komunis dunia gitu. Dan itu yang kemudian uh, apa? Me -me menginfiltrasi atau menginternalisasi pada diri. bung karno karena itulah maka kalau 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 kita membaca itu kan pada pada uh, uh, pada apa trisilanya itu kan ada internasionalisme ada demokrasi itu semua itu kan pandangan-pandangan yang yang internasional gitu tidak ya, bukan 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 dipetik dari dari istilahnya saja itu kan sudah sudah istilah-istilah internasional gitu dan eh, ingat pada waktu itu eh, ada link up ya muso itu ada link up dengan Rusia gitu ID itu ada link up ke Cina gitu jadi sepenuhnya Indonesia itu itu di di dalam pengaruh atau orbit dari negara-negara besar pada waktu itu gitu jadi kalau untuk yang Islam itu ada pengaruh dari khilafah Utsmani eh, kalau yang komunis itu ada pengaruh dari eh, Rusia ataupun Cina kalau yang sekuler liberal atau kapitalis itu ada dari Eropa pada waktu itu karena memang di sanalah sebagai pusat kekuasaan sebelum akhirnya Amerika menjadi seperti sekarang ini.
0: Ya, Jadi apakah itu berarti ya berbagai pemikiran ideologi internasional yang kemudian diadopsi no. kemudian mungkin direvisi atau hmm. atau kemudian Uh, di uh, gagasannya di menggunakan istilah-istilah yang yang lain itu sesungguhnya suatu hal yang uh, wajar saja ya dalam uh, dalam uh, uh, apa dalam dinamika pemikiran uh, para pemikir-pemikir uh, Indonesia karena ada ada anggapan ya saat ini uh, uh, sekarang ini ketika ada gagasan khilafah yang sekarang ini uh, muncul Ini di, dianggap seolah-olah sebagai ancaman ya, di mana letak ancamannya itu gagasan ini dianggap gagasan uh, transnasional gitu. Uh, yeah. uh, padahal kalau tadi yang Ustadz Ismail jelaskan tadi pemikir-pemikir uh, Indonesia sendiri seperti Sukarno, yeah. Hatta, yeah. Muhammad Yamin, bahkan yeah. mereka itu sebagi, sebagian itu belajar di uh, Belanda, itu yeah. tidak bisa lepas juga dari pemikiran uh, transnasional ini. Yeah. Nah, benarkah yeah. seperti itu, Ustadz Ismail? Yeah. ya itu
1: yang yang kita uh, atau sayangkan gitu jadi kalau anak bu, muda bilang itu uh, jalannya kurang jauh gitu uh, atau pakai istilah kurang piknik lah kurang bacaan gitu. <laughs> jadi uh, Tokoh-tokoh kita zaman dulu itu, itu hebat hebat itu kan memang bacaannya luas ya, pergaulan internasional juga luas, sehingga dia mengerti apa yang setengah terjadi di dunia Islam, apa yang setengah terjadi di Rusia dan China, dan yang terjadi di Eropa khususnya gitu. Uh, jadi mereka itu kan berusaha untuk melakukan blending gitu, blending. Jadi uh, mereka melihat bahwa ada spirit Islam, ada spirit sosialis, ada spirit kapitalis gitu. nah blending itu itu yang kemudian dicoba dirumuskan di dalam apa yang disebut dengan istilah macam-macam termasuk pada apa yang disebut dengan pancasila dalam istilah Soekarno itu gitu loh nah jadi eh, sesungguhnya itu suatu hal yang wajar gitu karena itulah maka eh, kalau sekarang pertarungan eh, setidaknya ya dari Dari segi, kita mungkin singkirkan dulu istilah pertarungan, wacana saja, wacana tentang sosialis, wacana tentang kapitalis, kemudian juga uh, Islam, itu semestinya harus dianggap sebagai hal yang wajar. Tapi Aneh, kenapa ya?
0: ada anggapan uh, bahwa gagasan khilafah, ada hmm. syariah Islam, itu dipersepsikan sebagai gagasan asing. begitu yeah. uh, uh, Bahkan uh, ada semacam uh, apa serangan-serangan uh, yang negatif ya uh, bahwa itu adalah Arab bahkan sekarang muncul istilah uh, kadrun atau kadal yeah. uh, gurun ya. Ada yeah. apa? Kenapa uh, hal itu bisa uh, muncul Ustaz yeah.
1: uh, Kalau ini kan sudah bercampur dengan apa yang disebut kebia, uh, Islamofobia. Dan Islamofobia itu sebenarnya kalau kita membaca secara uh, uh, psikologi politik ini mekanisme defensif Ini mekanisme mempertahankan diri dengan cara dia melakukan upaya untuk menyerang. Menyerang siapa? Menyerang sesuatu yang dianggap mengancam dirinya. gitu. Memang sejujurnya sekarang ini lawan paling potensial bagi dunia barat maupun timur, baik itu ideologi kapitalis liberal maupun sosialis komunis, itulah Islam. Mereka tahu itu karena Islam inilah yang akan memberikan jawaban-jawaban tuntas dan tandas terhadap seluruh eh, kebutuhan manusia, cita-cita manusia, termasuk juga seluruh keraguan-keraguan yang ada selama ini gitu. Dan ketika Islam itu hadir, maka mereka akan tersisih dan tersingkir, itu pasti itu. Khususnya di dunia Islam itu sendiri gitu. Dan mereka tentu tidak mau mengapa? Karena dunia Islam itu dunia yang sangat strategis yang sudah digenggam sekian lamanya oleh mereka masa mau 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 dibiarkan lepas begitu saja itu karena itulah seluruh potensi yang mungkin bisa merubah konstelasi politik ideologi termasuk juga konstelasi pemikiran itu harus di harus dibabat habis sejak dari dini. Jadi persoalannya bukan pada wacanya tapi pada sikap politik itu dan ini sebenarnya sudah merupakan tanda-tanda kekalahan intelektual ketika mereka tidak lagi bisa menghadapi secara sepadan gagasan dilawan dengan gagasan tapi gagasan dilawan dengan politik gitu. Ketika gagasan dilawan politik ya pasti yang memiliki kewenangan politik yang menang gitu. Seperti yang terjadi di negeri kita ini gitu.
0: Baik, uh, Ustaz Ismail, kita yeah. juga mengundang uh, pemirsa ya untuk kemudian uh, berkomentar, uh, mengajukan pertanyaan dalam uh, acara ini ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala silahkan uh, anda mengirimkan uh, pertanyaan uh, untuk di uh, dijawab oleh Ustadz Ismail Yusanto Ustadz Ismail sebelum kita ya. uh, kepada pemirsa uh, kita ingin kembali kepada uh, sejarah ya. ya kalau kita lihat uh, pelajaran sejarah Indonesia yang uh, dipelajari di sekolah-sekolah ada beberapa, beberapa pihak yang mengatakan ada semacam upaya uh, mereduksi ya uh, peran uh, Islam di dalamnya ya uh, sebagai contoh misalkan hari kebangkitan uh, nasional misalkan itu ditandai dengan kelahiran uh, atau berdirinya Budi Utomo yeah. ya pada tanggal 20 Mei 1908 Yeah. Uh, padahal secara historis jauh sebelum itu uh, sudah berdiri Serikat Dagang Islam ya oleh yeah. Haji Saman Hudi pada yeah. tanggal 16 Oktober 1905. Yeah. Uh, dilihat dari uh, dari jumlah atau uh, keragaman dari anggotanya ya yeah. uh, keragaman itu uh, lebih banyak pada Serikat Dagang Islam ya dengan jumlah yeah. yang uh, sangat besar ya. Sementara uh, Budi Budiutomo kita tahu itu sebagian besar adalah elit-elit uh, mahasiswa kedokteran di uh, Jakarta yang sebagian besar yeah. uh, ber, uh, keturunan Jawa begitu ya. Yeah. Uh, demikian juga hal-hal uh, yang lain ya uh, seperti Bapak Pendidikan Nasional ya. Kenapa bukan yeah. Ki Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah tapi yeah. yang dimunculkan itu adalah Ki Hajar Dewantara pendiri Taman yeah. Siswa. Jadi yeah. Setuju nggak Ustaz Ismail ada semacam upaya mereduksi peran Islam dalam sejarah ya. Indonesia?
1: Ya, ya itu terlihat sekali. Jikalau uh, sejarah menulis dengan jujur, ya sejarah itu kan memang kalau para ahli menyebut uh, yang kita baca itu itu sesungguhnya adalah rumusan tentang sejarah itu Nah, rumusan yang jadi bukan fakta sejarah itu sendiri, tetapi rumusan tentang fakta sejarah karena itu sangat dipengaruhi oleh perumusnya oleh penulisnya itu yang disebut dengan second hand reality realitas tangan kedua itu eh Nah kita melihat memang ada upaya secara sistematis untuk me, me, kalau bahasa saya itu mengubur menguburkan dan mengaburkan menguburkan dan mengaburkan peran Islam A, uh, apa ini dimaksud dengan menguburkan ya, menguburkan peran Islam uh, itu faktanya ada tapi tidak pernah diungkap ya. seperti misalnya uh, apa uh, resolusi jihad jadi ada peristiwa Surabaya yang kemudian menjadi uh, hari pahlawan tetapi kenapa peristiwa Surabaya itu terjadi perubekan perlawanan rakyat Surabaya Bung Tomo puncak pada perobekan bendera merah putih biru-birunya dirobek bersisa merah putih itu tidak pernah diungkap. Padahal Bung Tomo dan kawan-kawan itu menjadi begitu semangatnya karena ada resolusi jihad, ada fatwa jihad itu yang dikeluarkan oleh oleh K.H. Asam Asim Asy'ari gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok e, peristiwa Surabaya disebut sementara resolusi jihadnya tidak? Nah, sebab kalau disebut ini pasti akarnya adalah Islam, kan? Itu penguburan. Nah, sekarang memang diperingati ya 22 Oktober itu, tapi menurut saya itu juga agak kurang tepat. Kenapa? Karena semestinya kalau itu ditetapkan sebagai hari yang penting, mestinya bukan hari santri, tetapi hari jihad atau hari resolusi jihad. Nah, itu lebih tepat. Lalu ada pengaburan. Pengaburan itu faktanya ada disebut tetapi dibaca di dalam konteks yang berbeda itu Seperti yang tadi uh, sudah dicontohkan. Kalau sejarah menulis dengan benar mestinya bukan bukan Budi Utomo. Budi Utomo itu kan organisasi yang sangat yang sangat kalau kita membaca kritik terhadap Budi Utomo itu kan disebutnya sangat rasis karena dia karena dia berjuang untuk kaum priayi Dokter Jawa itu, jadi kalau bukan Jawa nggak masuk, bahkan Madura pun nggak masuk. Kalau Jawa bukan Priayi nggak masuk, kalau Priayi bukan Dokter nggak masuk gitu. Jadi bagaimana bisa organisasi yang seperti itu dan tidak punya visi politik, apalagi perlawanan terhadap Belanda disebut sebagai momen dari kebangkitan nasional. Sementara yang tadi disebut. syarikat dekat Islam, apalagi syarikat Islam, pada kongres pertama 1911-1912 19, 19, 19, 19, itu itu 50 ribu peserta di Surabaya. Dan memang itu betul-betul mencerminkan nasional. Lihat apa Haji Saman Hudi itu dari Solo, Cokramito sendiri dari Jawa Timur, kemudian A.M. Sanghaji dari Ambon, Abdul Muiz dari Padang, begitu juga dengan Uh, aduh siapaan yang kacamata jeng Jenggoten itu ya Allah rupa aku salim ah aku salim itu dari Haji. dari Sumatera Barat itu jadi betul betul national wide gitu nah maksudnya ini nah begitu juga dengan dengan uh, bawa pendidikan nasional sekolah pertama didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dalan 19 eh 12 kalau tidak salah 1911 itu di Kauman. Nah, kepada sekolah itulah pertama kali Kiajar Dewantoro itu datang untuk melihat. Nah, baru 11 tahun kemudian 1922 diajar Hajar mendirikan sekolah eh Taman Siswa gitu. Jadi kalau kita mau jujur mestinya bahwa pendidikan sekolahlah lagi Hajar Uh, di ajamah dalan pertanyaannya kenapa kok itu terjadi saya so, kalau sejarah ditulis dengan jujur apa adanya maka yang tampak itu adalah semuanya peran Islam dan akan tampak spirit Islam yang luar biasa spirit Islam pada uh, pada anak muda Bung Tomo dengan resolusi jihadnya itu fatwa jihad spirit Islam pada syarikat dagang Islam dan apalagi syarikat Islam spirit Islam pada rintisan pendidikan yang dibuat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. begitu juga sebenarnya kalau kita mau jujur secara TNI kan TNI PKR TKR peta Izbullah itu semua santri dan para ulama yang dengan semangat jihadnya melawan penjajah Belanda Nah jadi <tuh> ini ini tidak bisa dilepaskan dari dari usaha untuk rekonstruksi rekonstruksi apa rekonstruksi secara Indonesia yang bercoba untuk meminimalkan peran Islam, spirit Islam. Kalau ini muncul, yang terjadi seperti seolah-olah e, seperti seperti Islam itulah yang menjadi energi utama dari terbentuknya negara ini, mulai dari perlawanan di masa Belanda. Dan itu tidak dikehendaki sampai ini hari. Itu, kalaupun ada Islam, pasti yang disebut adalah sesuatu yang buruk kan? Jadi dengan istilah ekstrim kanan, lalu contohnya adalah Uh, apa D, I, T, I, N, I, dan sebagainya itu. Nah, Sehingga kemudian akan tampak seperti seolah-olah Islam ini pengganggu negara ini. Islam itu adalah faktor destruktif dari negara ini, bukan faktor konstruktif. Apalagi dia melakukan rintisan-rintisan perjuangan sebagaimana yang tadi disebut, mulai dari kesadaran nasional pada syarikat da Islam dan syarikat Islam, maupun di bidang sosial pendidikan yang dilakukan oleh, uh, oleh Haji Ahmad Dahlan.
0: Baik, smile yeah. uh, terima kasih Alhamdulillah yeah. pada kesempatan kali ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita uh, Bapak Septian ya Mas Septian awe ya uh, dikenal sebagai penulis sejarah komite Khilafah Indonesia uh, dengan kajian-kajian uh, uh, Bapak Septian ini adalah kajian-kajian uh, sejarah ya uh, bisa Bisa kontak dengan Pak Abak Septiawan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad.
0: Bagaimana kabarnya Mas Septian?
2: Alhamdulillah, baik. Iya.
0: Tadi kita sudah bicara tentang macam-macam um, hal ya terkait dengan uh, sejarah dan pertarungan ideologi. Uh, sebagai orang yang menekuni sejarah ya, bisakah uh, Mas Septian meng menggambarkan ya? Uh, bagaimana pertarungan uh, ideologi terutama dalam uh, proses pembentukan negara yang disering sebut sebagai negara modern Indonesia ya di BPUPKI, PPKI dan uh, seterusnya ya. Uh, seperti apa gambaran uh, pertarungan ideologi itu? Silakan.
2: Yep. Baik, uh, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, wabarakatuh.
2: Menarik, memang uh, sebetulnya kalau kita uh, Mau baca buku sejarah Indonesia itu nggak akan sesimpel bahwasanya eh, negara itu tuh mulus gitu, mulus, eh, mulus tanpa ada tanpa ada eh, apa tawar menawar, tanpa ada tanpa ada dinamikanya eh, gitu ya? Dinamikanya gitu kan? Seolah-olah yang yang saat ini berkuasa yang sah dicaplah lah itulah itulah, itulah 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 pemenang itulah. Itulah mereka yang memang dari dulu berkontribusi sangat besar bagi bangsa ini kan? seperti itu kan akhirnya. Jadi ini take adalah bahwasanya perjuangan perjuangan bangsa ini adalah perjuangan orang-orang nasionalis sekuler. seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ini kan narasi-narasi eh, atau framing seperti ini kan muncul karena memang mereka yang akhirnya menang selama ini dan akhirnya eh, membuat eh, perungusan sejarah sehingga. Dipahamkan kepada masyarakat Indonesia Seolah-olah ya tadi, mulus-mulus aja Dan akhirnya, ya emang dari dulu Memang cita-cita nasionalis Dan sekular itu emang ada tentang dari, dari, dari awal Perjuangan kemerdekaan dan sebagainya Nah padahal, faktanya tidak seperti itu Faktanya adalah bahwasanya Sejak awal memang ini sangat Dinamis, sangat dinamis Bahkan memang, kalau dikatakan consensus Dikatakan sebagai Kesepakatan bersama, ya saya pikir belum ada sebetulnya gitu kan. kesepakatan yang dipaksakan ya ada gitu kan kesepakatan bersama ya tak pikir belum ada apa, gitu. apa
0: contohnya kesepakatan yang dipaksakan itu
2: ya kesepakatan dipaksakan itu kan adalah gini negara sek, negara yang kata, katakanlah sekuler negara yang demokrasi negara yang uh, uh, katakan jujurlah jauh dari syariat Islam ini kan negara yang memang dipaksakan oleh order baru ya dengan keluarnya dekret presiden yang yang mengatakan bahwasanya lama, order, order lama yang mengatakan dekret presiden yang 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 dia harus mengembalikan pada undang-undang sementara tahun 45. Ini kan undang-undang sementara 45. Kenapa disebut undang-undang sementara? Memang karena harapannya ketika saat itu Indonesia genting karena baru merdeka, ya udah gunakan sajalah undang-undang yang ada dulu. ntar kita stop dulu debat masalah dasar negaranya mau Islam Komunis atau sekuler, itu kan yang terjadi ketika Indonesia setelah merdeka. Nanti kita bisa uh, rempukan dalam sidang apa parlementer, sidang-sidang ya, uh, di masa parlementer uh, yang nanti bisa kita rumuskan lagi, bisa kita selesaikan nanti dasar negaranya apa. Ini kan yang sebenarnya dijanjikan oleh Soekarno kepada tokoh-tokoh Islam setelah Indonesia merdeka. Stop dulu masa piagam Jakarta, masalah uh, masalah kekecewaan terhadap penghapusan tujuh kata dan sebagainya sehingga yang dijanjikan adalah kalian perjuangkan nanti di parlementer gitu kan kalian diperjuangkan di parlementer pasca uh, apa uh, pemilu pertama dan sebagainya
0: artinya mas setian ingin mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan di BPUPKI ataupun PPKI itu sebenarnya bukan bukan konsensus nasional Indonesia begitu
2: uh, sebagai produk sejarah itu masih dinamis dikatakan konsensus juga uh, saya pikir belum final dan Tetapi ketika menjadi uh, dinamika politik itu akhirnya yang dipahamkan kepada masyarakat Indonesia bahwa itulah konsensus seperti itu. Ya, karena karena pada ada proses politik untuk apa? Untuk tadi menstabilkan -men 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 kondisi masyarakat juga mengkokohkan rezim-rezim yang dia telah men mencap bahwa saya, itu adalah konsensus seperti itu. Padahal, apakah itu yang diharapkan oleh Pondok Pandar Indonesia yang dia berasal dari kalangan ulama atau tokoh-tokoh atau Islam? Apakah negara yang seperti ini kan seperti itu pertanyaannya? Apakah negara yang uh, sekuler, negara yang tetap menjalankan hukum-hukum uh, warisan Belanda yang diharapkan oleh para ulama dan tokoh kebanggarakan? Kita jangan lupa bahwasanya para ulama dan tokoh kebanggarakan Islam itu yang memiliki uh, apa ya uh, istilahnya uh, saham katakanlah gitu ya yang modal yang paling banyak untuk bisa memerdekakan Indonesia ini dari penjajahan kan seperti itu. Apa sih yang mereka cita-citakan? Ternyata kan yang mereka cita citakan adalah mereka ingin hidup itu berdasarkan lasan Islam. Syariat Islam menjadi uh, dasar kehidupan mereka kan seperti itu. Dan ini yang akhirnya karena memang debat table baik itu di PPKI di PPPKI bahkan ketika setelah Indonesia mereka pun Perdebatan itu terjadi, ini yang disampaikan bahasanya, kedinamisan terjadi. Perdebatan dasar negara antara orang-orang Islam, ya para ulama, untuk kepergerakan yang mengendaki bahasanya negara yang merdeka ini adalah, eh, berdasarkan Islam, satu sisi dengan orang-orang komunis, satu sisi dengan orang-orang nasional sekuler, maka ini yang terus terjadi perdebatan ini, ya perdebatan yang memang karena perdebatan mereka memikirkan masa depan negara yang baru merdeka ini, Bukan perdebatan yang semata-mata uh, karena memang mereka dapat, dapat akan dapat apa dengan negara mereka ini. Bisakah, ini yang
0: terjadi. Mas Septian menggambarkan ya seperti pertanyaan saya tadi? Bagaimana gambaran uh, pertarungan ideologi uh, di momen-momen uh, BPUPKI misalkan untuk PPKI? Ya. Ada di situ ya. juga ada uh, apa uh, tentang Piagam Jakarta? Bagaimana ya, baik. pertarungan itu? Uh, ya, uh,
2: ini sebenarnya apa misalnya misalnya di badan di, di badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau di PPKI ini kan uh, tahap akhir sebelum Indonesia diproklamasikan ya. Yang dia diawali dengan uh, didirikan pada tahun 1945, ini kan didirikan oleh benda, oleh sebenarnya didirikan oleh uh, bantuan Jepang ya, yang dia menginginkan bahwasanya Indonesia ini nanti jajahan dia itu akan memiliki negara yang sendiri gitu. nah di sidang yang alot ini di satu Maret 1945 sampai nanti endingnya kan 18 eh, Agustus 1945 ya nanti yang akhirnya kejaksaan jaksa hapuskan sebetulnya kan perdebatan alot antara eh, satu sisi misalnya ada eh, ada apa ada, ada... di bagus Sadikusumo di kalangan Islam ada eh, siapa ada Agus Salim terus ada Yamin ada juga Soekarno di kalangan kiri dan sebagainya yang dia memperdebatkan dasar negara di sana. Jelas-jelas para ulama ketika itu yang hadir menjadi anggota BPUPKI menghendaki bosnya dasar negara itu adalah syariat Islam. Dasar negara itu adalah Islam seperti itu. Tetapi kan ini dibantahkan oleh orang-orang tokoh seperti Yamin, Peti Sukarno, siapa sih Yamin, siapa sih Sukarno? Mereka ini kan orang yang memang pada masa-masa sebelumnya memang eh, apa telah terdidik cara barat dan telah terdidik pandangan-pandangan eh, sekuler. Cita-cita mereka bahkan ketika tahun 1930-an sebelum ada gambaran untuk memerdekakan Indonesia secara jelas Indonesia akan merdeka perdebatan perdebatan masalah dasar negeri itu telah terjadi misalnya memang ketika misalnya Soekarno ini mengagung-agungkan mengagung-agungkan ke, ke, keberhasilan Mustafa Kemal dalam mengubah Turki menjadi yang lebih modern lebih lebih maju dan sebagainya yang akhirnya dia Soekarno memahami bahwasanya ya tadi inilah kunci untuk kemoderenan, kunci untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang adalah ketika kita bisa melihat Turki yang berhasil menjauhkan agama atau urusan agama ini dalam kehidupan mereka gitu. Ya akhirnya kan ini kan yang kemudian diterus oleh Soekarno di surat kabar pada saat itu kemudian dibantah oleh ulama-ulama Indonesia seperti misalnya oleh Nasir dan sebagainya. Bahwasanya Nasir mengatakan uh, dia Nasir ini tokoh dari uh, kalangan Persis dan Persis. Gitu. Ya, akhirnya mengatakan bahwasanya uh, tidak bisa seperti itu bahwasanya dalam 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 Islam negara dan Islam itu tidak bisa dipisahkan Islam itu ya adalah dasar negara keliru kalau misalnya mencontoh apa yang terjadi di Turki Turki itu ya tidak bisa menjadikan contoh itu juga contoh yang salah gitu kan apalagi dengan pada saat itu Mustafa Kemal akhirnya semakin agresif ya untuk mencelurkan Turki dan mengapa menghukum dan membunuh bahkan orang-orang uh, yang menentangnya gitu. akhirnya jadi otoriter lah tuh. Pakai banget, tuh. ini akhirnya dibantah oleh Nasir sehingga tetap bahwasanya dasar negara itu artinya Islam dasar negara itu Islam, ini kan menjadi konflik kita tahun 1930-an sampai nanti konflik ini berakhir ketika memang uh, uh, situasi kondisi dalam negeri itu semakin tegang ketika Jepang itu datang, Jepang datang ya. menggantikan Belanda, nantilah di masa Jepang inilah perdebatan itu semakin kuat ketika di di apa, dididikan PPKI maupun Bupu PKI. Nah di Bupu inilah akhirnya semoga semua perdebatan itu semakin kuat. Ada Yamin, satu sisi ada Muhammad Yamin, ada Soekarno, ada Nasir, ada dan sebagainya ya yang akhirnya memperdebatkan tentang dasar negara dan termasuk tentang tentang Pancasila. Nah akhirnya pada saat itulah eh, apa Uh, muncullah uh, semacam uh, 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 apa piagam Jakarta sebut kesepakatan agar bahwasanya ya nah. memang itu menjadi menjadi apa menjadi semacam pencapaian paling maksimal bagi umat Islam pada saat itu agar uh, jaminan bahwasanya ketika Indonesia merdeka ini akan diterapkan syariat Islam ini kan jaminan piagam
0: Jakarta itu kemudian uh, itu dihapuskan gitu ya nah Ada ini proses yang proses dinamika politik apa di sana
2: Ya akhirnya ketika itu ya ketika betul lah terjadi Indonesia itu merdeka. Perlu diketahui bahwasanya Indonesia merdeka Indonesia ini kan sesuatu yang kegentingan, sesuatu yang tanpa diduga sebelumnya. Artinya memang enggak uh, kita menyiapkan satu se seminggu seminggu sebelumnya atau dua minggu sebelumnya ini kan karena Jepang itu kalah dalam perang dunia pertama sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Akhirnya tadi secara genting secara paksa gitu secara artinya apa ya bayi itu langsung ditarik lagi gitu terbuat keluar program sin Indonesia gitu nah kan pada saat itu kan opsinya adalah ketika negara ini baru baru berdiri opsinya kan artinya kan tidak bisa men, tidak bisa menyiapkan hal-hal yang lebih hal, hal yang lebih rumit dan lebih manajerial opsinya adalah tadi hasil BPKI hasil Piagam Jakarta tadi Piagam Jakarta yang harusnya dijalankan dalam Indonesia yang baru lahir ini nah itu kan 17 Agustus ternyata tanggal 18 Agustus, nah ini kan muncullah orang-orang uh, yang datang dari timur katanya, gitu. yang mendatangi Hatta, yang Hatta pada saat itu menjadi wakil presiden, yang dia meminta bahwasanya Indonesia ini akan pecah ketika kata-kata uh, syariat Islam dalam piagam Jakarta tersebut dalam Pancasila yang, yang di piagam Jakarta ya, kata-kata itu tidak dihapuskan. karena apa? Menurut, karena emang, menurut,
0: menurut Mas Septian ya. Uh, Yeah. Tadi anggapan bahwa Indonesia akan pecah itu sebenarnya yeah. uh, apa namanya asumsi yang dibangun atau itu memang ancaman real pada saat itu?
2: eh yeah. uh, uh, saya mengikuti sebagian sejarawan yang akhirnya mengatakan banyak sekali ke keganjilan siapa utusan dari Timur tersebut dan seberapa besar potensi potensi pecah itu ada gitu kan? Padahal di Timur itu juga mayoritas banyak orang Islamnya juga, kan? seperti itu. Itu kan hanya image saja yang image saja yang mengatakan Medan atau Sumatera Utara itu ya non-Muslim. Bali, Bali memang ada keraja kerajaan hidup Buddha dulunya. Nah, timur Timur itu seperti apa? Gitu? Artinya memang uh,
0: Artinya tidak bisa dikatakan ketika tidak bisa dikatakan bahwasanya itu
2: mewakili
0: iya. non-Muslim secara keseluruhan. Iya, iya gitu.
2: seperti itu. Seperti itu tidak bisa seperti, dikatakan seperti itu. Juga siapahnya itu kan? dan emang apakah betul itu itu itu, itu uh, utusan datang dari timur terbenar uh, apakah itu apa?
0: apakah itu artinya uh, penghapusan uh, tujuh kata itu merupakan uh, konspirasi kelompok uh, sekuler uh, ya. atau bagaimana
2: Ya, bisa dikatakan memang itu uh, uh, intrik lah, intrik dari orang-orang uh, apa yang memang sekuler tadi ya untuk bisa uh, meyakinkan hata Nah, kita juga belum tahu Hatta itu emang ada di pihak yang mana, kan, seperti itu. Meyakinkan Hatta untuk bisa menego, gitu. menego atau, men apa? ya menego lah bahasanya, kepada kalangan umat Islam, kalangan uh, apa para ulama yang ada di uh, BPPK pada saat itu, untuk bisa menghapuskan uh, tujuh kata itu, tujuh kata nah, dalam Begam Jakarta. Saya bisa katakan, bahasanya seperti ini. itulah istiat ulama pada saat itu, agar cairat Islam itu bisa diakomodasi oleh uh, bangsa Indonesia yang baru merdeka kan, itulah pencapaian yang paling maksimal. Ternyata itu pun telah membuat orang-orang uh, yang tadi, karena ada pertarungan ideologi tadi ya, dari orang Islam, komunis maupun sekuler, yang telah membuat mereka pun kepanasan, kegerahan nih, untuk akhirnya minta menuntut agar tujuh kata tersebut dihapuskan. Dan itu ya. akhirnya, uh, ya kan? baik uh,
0: kita kembali ke pemirsa ini dulu Mas Setian karena sudah banyak yang bertanya ini
2: uh, uh,
0: dari tadi uh, kasihan ini kalau pertanyaannya tidak dijawab ya uh, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang uh, kita uh, ini dari uh, ini pertanyaan ini uh, banyak ke Ustadz uh, Ismail ya dari Ayubi Sugeng ya pertanyaannya Kenapa Islam lebih peka terhadap musuh ideologi dari komunis daripada kapitalis yang lebih nyata telah merumukkan kaum muslimin? Bagaimana Ustaz Ismail?
1: Ya, ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Secara PKI di Indonesia itu kan sejarah penuh dengan kebencian, pembunuhan dan kekejian itu. Umat Islam tidak pernah bisa melupakan bagaimana perlakuan mereka terhadap para ulama terhadap para kiai itu dan sampai ini hari bahkan masih ada saksi hidup yang menyaksikan kekejaman itu bagaimana di Madiun itu para ulama para santri itu dimasukkan ke dalam madrasah kemudian dikunci dan madrasah itu dipakar itu nah jadi memori itu melekat erat bahwa komunisme itu itu uh, identik dengan kekejaman dan faktanya memang begitu kan pemberontakan 1926 gagal ulangi lagi 1948 gagal lalu 1965 itu uh, nah ini berbeda dengan kapitalisme kapitalisme itu itu dia, uh, di, di, dia sebagai sebuah ideologi itu tidak berwata seperti uh, komunis. Eh uh, wata dari kapitalis itu kan dia sebenarnya uh, apa uh, bertumpu pada satu sisi atau satu fitrah pada diri manusia yang kalau dalam bahasa urukan itu disebut sebagai uh, sebagai hubut tamaluk ya. Wa tuhibbunal hubban jama' Ke, kesenangan kepada harta yang luar biasa gitu makanya yang disebut sebagai kapitalis itu kalau dalam uh, di terjemahan bahasa Arab itu rosun rosun maliyah roksun, kepala maliyah itu uang atau harta jadi kepala ini cuma harta nah jadi ada ada sisi pada diri manusia itu yang memang begitu suka kepada harta ada juga uh, apa yang disebut dengan greedy itu sifat tamak itu nah karenanya kemudian ketika ketika dia melakukan itu, lalu mengajak orang lain begitu atau orang lain mendapatkan itu, dia seperti merasa bahwa dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan gitu, bukan bukan sebuah keburukan. Cara mereka juga tidak pernah dilakukan dengan tidak 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 pernah menempuh seperti yang ditempuh oleh komunis, pemberontakan, pembunuhan segala macam gitu. Jadi berbeda sekali karena itulah maka kita bisa mengerti jikalau umat Islam di negeri ini itu lebih peka terhadap komunisme ketimbang kepada kapitalisme. Padahal kapitalisme, seka kapitalisme sekarang ini adalah kapitalisme yang secara aktual itu melakukan eksploitasi luar biasa pada sumber daya alam di Indonesia, kemudian menimbulkan kerusakan, kerusakan budaya, kerusakan kepribadian, kerusakan cara berpikir dan sekularisme liberal itulah yang kemudian membuat orang diam. merasa sebagai seorang Muslim, tetapi cara berpikirnya, perilakunya itu sudah tidak beda-bedanya dengan orang selain Islam itu. Apalagi kalau kemudian dia juga ikut menikmati semua proses-proses yang dilakukan oleh kapitalisme, jadilah dia Muslim kapitalis itu. Jadi seperti seolah tidak ada masalah. Nah itu yang saya kira. terjadi yang membuat akhirnya orang lebih peka terhadap komunisme ketimbang kepada kapitalisme.
0: Baik, Tuan Smail. Ya, ada pertanyaan lagi dari Siti Mudrika ini ya. ya. Seberapa kuat? Ini masih menanyakan HIP ini, Tuan ya. bisa membawa perubahan untuk masyarakat Indonesia dan apakah perubahan itu menuju meningkatnya permintaan umat terhadap diterapkannya Islam atau malah sebaliknya? Nah, ini pertanyaannya yang, yang pertama
1: eh, ini kan undang-undang jikalau disahkan maka seperti yang kita berulang-kali Jelaskan itu ada tiga ada tiga eh, hal penting yang kita harus waspadi bakal terjadi Apa itu yang pertama bahwa ini menjadi alat untuk lebih mensekulerkan Indonesia istilah kita ini membawa negeri ke arah sekularisme radikal sudah sekuler lebih sekuler lagi melalui apa melalui uh, yang kita yang kita tunjukkan itu uh, misalnya dari pengertian ketuhanan yang berkebudayaan, iman takwa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, tidak ada pembangunan agama, itu bersumber dari ilmu sistem nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. itu. Nah itu semua itu, spiritnya adalah spirit sekuler. Itu eh, yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, bahwa ini bisa menjadi alat untuk memukul pejuang Syariah kafah. dari mana dari rumusan yang ada di dalam setidaknya di pasal 12 ayat 2 dan 3 yang di sana disebutkan ciri masyarakat Panjila Pancasila, Pancasila seperti ini ciri manusia Pancasila itu seperti ini diantaranya beriman dan bertakwa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. menurut dasar, atau berdasar kepercayaan dan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, iman dan takwanya tetap ada, tetapi definisi iman dan takwa itulah yang dirubah. Bukan berdasar kepada uh, keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing, titik, tetapi menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, uh, siapa saja yang di dalam usahanya itu mengatakan bahwa ini untuk uh, mewujudkan iman dan takwa ya misalnya kenapa kita harus menutup aurat iman dan takwa kenapa kita menginginkan uh, sekolah Islam iman dan takwa kenapa ekonomi Islam iman dan takwa kenapa perbankan syariah secara kafa iman dan takwa itu bisa dianggap bertentangan dengan uh, ketentuan yang ada di dalam undang-undang HIP ini menurut kriteria yang sudah ditetapkan di situ. Jadi Tapi ini
0: uh, ini membuat sepuluh. Indonesia ini semakin sekuler kalau itu ya, bisa sempurna gul. Sempurna begitu. Sempurna saya. Gitu. Nah kalau ini
1: di kalau ini uh, disahkan lalu diterapkan nanti itu kalau tadi dipertanyakan apakah ini akan membawa uh, keburukan atau uh, ke kepada uh, per, apa namanya tadi? Uh, ya permintaan umat terhadap terapnya Islam atau malah sebaliknya nah, kalau kemudian impactnya itu impactnya itu begitu rupa ya sampai kemudian menimbulkan oh, katakanlah oh, suasana represif ya uh, sangat mungkin buat sebagian umat Islam itu itu dia akan mencari keselamat. akhirnya lebih baik dia diam itu nah, muncullah di situ fasismo muncullah ketakutan kepada kepada praktek-praktek Islam itu ketakutan untuk menampakkan jadi diri sebagai seorang Muslim walaupun ada juga peluang sebaliknya bahwa karena represifnya itu kemudian muncul perlawanan dari umat Islam umat Islam malah jadi bangkit. bisa juga seperti itu
0: apakah RU ini akan mengokohkan kapitalisme ustadz Ismail? sebenarnya sudah demikian kokoh di Indonesia ini.
1: Nah itu yang ketiga bahwa ini sesungguhnya hanya menjadi kendor saja untuk memuluskan kepentingan politik ekonomi oligarki pemilik modal itu. Jadi cara paling gampang di negeri ini ini ternyata kalau kita mau melakukan sesuatu kita harus menampakkan diri atau mencitrakan diri sebagai seorang Pancasila. Nah setelah itu baru kita melakukan kejahatan apapun itu seperti seolah-olah absah gitu. Seperti yang terjadi saat ini. Jadi pada satu sisi penguasa itu mengatakan kami banyak tapi di sisi lain dia melegalkan undang-undang Minerva yang sangat merugikan rakyat, lalu melegalkan atau mensahkan undang-undang COVID-19, Perpu COVID-19 yang di situ jelas-jelas berisi substansi yang bertentangan dengan RUHP ini gitu. Jadi nggak cocok antara praktek dengan tindakan dengan ucapan.
0: Baik, Ust. Ismail. ya Smile. Uh, Kita berbincang lagi kepada Mas Septian ini, Mas Septian. Assalamualaikum Mas Septian, bisa di suaranya bisa di itu, dihidupkan. Di ya baik Mas Septian. Tadi kita dengan Sandy Ismail sudah berbincang tentang uh, hubungan pertarungan ideologi ini dalam uh, peta global dunia. Ya uh, kita uh, kita tahu bahwa Uh, ide khilafah yang uh, sekarang banyak uh, dimunculkan kembali oleh uh, umat Islam uh, itu sering-sering dibantah dengan mengatakan bahwa ide khilafah ini tidak memiliki akar historis di uh, negeri ini ya. bahkan ada yang mempertanyakan di mana peran uh, peran khilafah dalam perjuangan uh, kemerdekaan negeri ini atau dinamika kebangkitan negeri ini, bisakah Mas Septian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? silakan Baik, kelihatan ada gangguan dari Mas Septian. Kita langsung ke Ustaz Ismail ya. Ya. Ya bisa didengar tadi pertanyaan kita Mas Septian. Halo, ya Mas Septian. Uh, tadi uh, kita bertanya tentang uh, ketika umat Islam sekarang ya memunculkan gagasan kembali kepada khilafah Islam itu ada uh, semacam uh, apa uh, serangan balik ya yang mempertanyakan. Ya. Uh, di mana peran khilafah dalam uh, dalam perjuangan uh, Indonesia begitu ini pertanyaan yang uh, uh, sering 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 muncul ya uh, bahkan ada yang mempertanyakan adakah hubungan Indonesia itu dengan khilafah ya jadi eh. ada dua hal ini uh, silakan uh, Mas Septian menjawabnya ya, uh,
2: baik yang pertama Ustad uh, masalah uh, masalah Mereka yang terhadap hilafah, orang-orang hal ini yang mereka pribadi hilafah. yang menarik adalah bahwasanya sepanjang kami mengkaji tentang relasi antara hilafah dengan Nusantara, jadi menarik bahwasanya image hilafah bagi orang-orang di Nusantara sepanjang sejarah baik itu sejak zaman Sriwijaya maupun zaman Cokrami itu di Sarekat Islam maren ternyata mereka sangat uh, kagum sangat uh, positif melihat uh, Uh, apa khilafah dan para khalifahnya jadi sebetulnya uh, maka nanti ketika khilafah turun tuh akhirnya kan uh, para ulama seperti kiai mas mansur dari muhammadiyah haji fahrudin dari muhammadiyah uh, umar hobis dari al syad ada juga uh, cokrameto dari syarikat islam uh, bahkan hasan gifo dari nu yang dia turut untuk menging menginginkan agar khilafah itu tegak kembali artinya apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya secara historis orang-orang di nusantara itu sangat apresiasi terhadap khilafah. Mereka sangat antusias terhadap khilafah. Makanya ketika ada orang-orang kekinian yang dia memiliki image negatif kemudian juga uh, apa uh, sangat antipatik terhadap masalah hilafah, ini sesuatu yang aneh gitu. Apa yang,
0: apa yang membuat uh, apa sebutlah ulama-ulama dahulu atau pemikir politik terdahulu itu sangat respek terhadap khilafah di masa ya, itu.
2: Kenapa? Karena memang khilafah ini yang akhirnya e, misalnya gini, bagi orang-orang bagi bagi ada ada pemberbakan sebenarnya, ada pemberbakan di 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 era tahun abad 19 e, dan 20 di masa-masa ulama dan e, para tokoh-tokoh Islam membuat organisasi-organisasi tadi yang sudah disebut. Mereka melihat sosok khilafah ini adalah sebagai inspirasi, gini, sebagai Uh, apa uh, dorongan bagi mereka untuk uh, bisa membebaskan negeri mereka ya Indonesia ini dari penjajahan Belanda. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang uh, apa eh uh, ini, Hizbullah yang dibimpin oleh uh, Trufimani yang dipimpin oleh Syekh Abdul Hamid II yang dia menggelarakan perlawanan terhadap uh, uh, kepada seluruh umat Islam untuk melawan bentuk-bentuk praktik penjajahan kaum imperialisme Eropa. Kenapa? Karena memang di kurun waktu tahun-tahun segitu, banyak sekali dunia Islam yang dia sedang dijajah oleh orang-orang uh, Eropa. Misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia oleh Inggris, uh, Mesir oleh Inggris, dan sebagainya. Makanya dengan usia Tukulismani yang inisiatif mengeluarkan semangat jihad, mengeluarkan persatuan sama umat Islam, persatuan dalam artian memang kita ini tubuh, kita ini solidaritas, dan saya pemimpinnya. Gitu. Soal Abdul Hamid II kan era era di masa pembinaan dia kan sangat terasa sekali kemimpinannya sampai ke Indonesia sehingga apa sehingga para ulama menantang kepergerakan melihat bosnya wujud Usmani adalah wujud inspirasi untuk melawan Belanda. Makanya...
0: adakah adakah bentuk real ya bantuan dari khilafah ya, uh, pada bentuk, masa itu kepada ya, ya,
2: negeri ini? Ya pada masa itu ya ini kan banyak pembabakan Seth. pada masa itu bentuk realnya adalah dukungan Usmani untuk bisa uh, memajukan taraf berpikir orang-orang Nusantara agar mereka tuh terideologisasi, spirit untuk perlawanan terhadap Belanda. Real yang lain misalnya, ini memang belum ada untuk fisik yang lain, karena memang Turkius Mani pada saat itu pun sedang dalam masa-masa paceklik. Tetapi di masa-masa ketika Turkius masih dalam masa kemasan, misalnya ketika zaman Sulaiman al-Qononi, ternyata kan bentuk e, dukungan real itu sangat ada. Di zaman era e, Khalifah setelah Sulaiman al-Qononi, itu kan langsung mengirimkan bantuan perang kepada kerajaan Aceh untuk bisa orang-orang uh, Aceh ini mengusir orang-orang Portugis yang telah ratusan tahun menguasai Selat Malaka. Bentuk-bentuk yang lain adalah misalnya mengirim pasukan perang, mengirim tenaga ahli, mengirim tenaga ahli yang membuat senjata, kemudian juga uh, sampai ya tadi menghancurkan kekuatan orang-orang Portugis, orang, -orang uh, penjajah ini di Selat Malaka. Ini kan uh, maksud saya adalah banyak pembabakan. bentuk-bentuk dukungan Usman itu sangat beraneka ragam tergantung nanti pada zamannya. Kalau saya tertarik adalah ketika zaman-zaman uh, uh, kekinian lah, zaman-zaman belakangan. Kenapa? Kenapa? Emang karena ini tukul Utsmaniyah ini yang akhirnya menjadi motor inspirasi untuk melawan penjajahan Belanda, bahkan menginternalisasi ya, uh, konsep politik Islam di kalangan ulama atau gerakan Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan adanya masalah hilafah ya ketika tahun 1924. itu warnas atau kepedulian umat Islam dan tokoh-tokoh Islam terhadap politik Islam itu semakin besar, semakin naik, semakin tinggi. Mereka akhirnya mendiskusikan tentang Islam dan dasar negara. Mereka juga sempat mendiskusikan tentang konsep khilafah. Ini kan muncul ketika memang ada uh, ada apa? Ada 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 gerakan dari Turkinya sendiri yang ingin ya memanaskan situasi perjuangan di negara-negara di kaum muslimin, termasuk di Indonesia. Ya
0: Ustadz Septian, ada yang uh, mengatakan Perlawanan uh, Tuanku Imam Bonjol ya uh, dan kelompok ulama di Sumatera Barat ya yang dikenal sebagai yeah. pahlawan uh, kita uh, yeah. itu tidak bisa dilepaskan dari kepulangan para ulama ini dari yeah. uh, Mekah yeah. ya bisa kak Ust, uh, Mas Setien menjelaskan apa relevansi kepulangan dari Mekah ini dengan berkobarnya semangat perlawanan uh, terhadap Belanda pada waktu itu yang dilakukan yeah, yeah. oleh ulama-ulama kita.
2: nah eh, perlu diketahui bahwasanya Mekah pada saat itulah Mekah dipimpin atau dikuasai oleh Turku Ismani. itu pertama kedua di sana akhirnya ya ideologisasi ya eh, penyadaran penyadaran terhadap orang-orang yang ada di Mekah terhadap masalah penjajahan masalah eh, penderitaan umat Islam dan masalah kekuatan Turku Ismani yang akan bisa membebaskan eh, umat Islam dari penjajahan itu yang akhirnya ditanamkan kepada orang-orang yang ada di Mekah dan Mekah ini sendiri kita seperti yang kita tahu Setiap tahunnya itu akan ramai dikunjing oleh umat Islam seluruh dunia. Nah pada saat itu akhirnya e, apa di Mekah ini akhirnya berkumpul orang-orang dari berbagai penjuru dunia dan dia merasakan bahwasanya oh ternyata kita semua ini menerati, merasakan penderita yang sama ada penjajahan dari Eropa juga melihat bahwasanya ada sosok turkiisman yang bisa diharapkan untuk bisa memberikan e, bantuan dan perlawanan seperti itu. Yang nah, akhirnya tadi ya muncullah kesadaran-kesadaran di tengah-tengah oh, kaum Muslim yang ada di Mekah pada saat itu ya. untuk tadi untuk bisa melawan ya spirit jihad uh, secara global untuk melawan bentuk-bentuk uh, penjajahan yang di orang-orang Eropa makanya ketika tadi mereka setelah balik lagi ke Indonesia pada saat selesai musim haji lalu balik lagi ke ada yang ke Jawa ada yang ke Sumatera merekanya akhirnya menjadi dalam takuti provokator gitu menjadi semacam uh, pembakar ya membawakan masyarakat di Nusantara untuk tadi bergoloh jihad melawan uh, para penjajah seperti itu Dan e, makanya pada saat itu juga ada kebijakan haji dari Belanda agar gitu, kan, ada karantina gitu, kan, dari orang-orang yang berangkat naik haji, berangkat haji ke Mekah. Kenapa ada karantina? Karena emang tadi dikhawatirkan emang sudah ada e, dalam tegutik untuk infiltrasi, gitu, kan, untuk e, melawan e, Belanda pada saat itu. Kenapa? Karena memang keyakinan-keyakinan terhadap masalah e, solidaritas umat Islam di seluruh dunia, keyakinan terhadap pelawanan terhadap penjajah, itu muncul... tumbuh berkembang di kota Mekkah yang itu menjadi mengilhami orang-orang yang datang ke Mekkah akhirnya tahu itu tahu itu semua dan terpengaruh itu semua sehingga ketika balik lagi ke negeri mereka masing-masing termasuk ke Indonesia itu akhirnya membawa bahan bakar untuk melakukan perlawanan terhadap masa penjajahan
0: ya uh, kalau kita lihat dalam uh, sejarah uh, Belanda ya ada yang menarik saya, saya pernah membaca sebuah uh, clipping dari sebuah koran Belanda ya, ya yang sana menyebutkan bahwa uh, ide Khilafah ya uh, itu adalah uh, tanda kutip adalah ide yang berkhianat kepada kekuasaan Belanda karena itu Belanda ya. mengatakan akan mengancam mengancam dengan keras siapapun yang mengusung ide Khilafah bisa Ustadz ya. uh, Mas yang menjelaskan hal ini
2: Iya Salah satu yang menjadi daya tarik orang-orang Islam di Nusantara kenapa uh, mengagungkan Khilafah dan orang Turki adalah karena di, di Nusantara ini kan, di, di penjajahan India Belanda ini kan ada klasifikasi penduduk, klasifikasi warga negara. Gitu kan. Ada tiga kelas, level, paling tidak. Pertama ada kelas Eropa, ini strata tertinggi dengan segala uh, apa akses-akses apa, uh, yang luar biasa. Kedua adalah orang-orang non-Eropa, orang-orang luar non apa ada orang Cina orang Arab dan ketiga adalah yang paling rendah ada orang-orang prabumi yang akhirnya menjadi budak menjadi kacung dan sebagainya. Nah yang menarik adalah Belanda itu memposisikan orang-orang Turkiisman itu sebagai orang Eropa kelas pertama gitu kan. Akhirnya apa akhirnya jadi telah diberikan privilege lebih orang Belanda, ternyata orang-orang Turkiisman ini gitu, itu justru mempengaruhi umat Islam tadi ya, emang karena sama muslim ya. penggalih agar tadi menciptakan tadi uh, menentang segala kezaliman, segala uh, ke bentuk penindasan orang Belanda terhadap sama umat Islam. Yang di sini yang paling mayoritas yang mendapatkan penindasan tadi orang-orang pribumi yang notabene umat Islam banyak sekali mengalami penindasan. Nah, ini yang akhirnya menjadi faktor-faktor ya. Akhirnya orang-orang Belanda termasuk surat-surat kabar ke Belanda menstempel men men menganggap bosnya orang-orang Turki ini jadi malakama gitu kan, diberikan justru uh, akhirnya menjadi uh, apa, menjadi masalah baru buat mereka ya, masalah buat mereka karena apa baik. emang, karena memang ya yeah.
0: ba baik, Mas Yaptian, terima kasih Ini karena waktu yeah, kita yeah. sangat terbatas yeah, saya yeah. ingin kembali ke Ustadz Ismail Santo. Ustadz Ismail masih di tempat ya? Yeah, yeah. baik Ustadz Ismail, uh, saya ingin kembali, uh, kita berbincang tentang pertarungan ideologi ya uh, kalau kita lihat perumusan dasar negara apakah uh, uh, itu kalau kita lihat mengerucut pada dua 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 hal ya kelompok sekuler liberal yang mengusung Pancasila dan kemudian kelompok Islam yang menginginkan uh, Islam sebagai dasar negara itu bisa kita baca pertarungannya itu dimulai dari BPUPKI uh, ke uh, kemudian di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sampai kemudian di dewan Kesetuante, ya, Ustadz Ismail, di mana di sana uh, uh, apa namanya pengkutupan dua kubu ini semakin ya. Uh, uh, jelas, ya. ya. Uh, bisakah Ustadz Ismail uh, apa menarik benang merah, ya? Kenapa ya. Uh, pertarungan ideologi ini tetap tetap terjadi sampai ke Dewan Kesetuante itu, Ustadz Ismail?
1: Iya, uh, apa yang terjadi pada 18 Agustus itu kan? Uh, itu kan satu kalau bahasa sepak bolanya itu scrimmage itu scrimmage yang jelas menyisakan kecewaan yang luar biasa itu sesuatu yang sudah dibicarakan begitu rupa itu pun juga sebenarnya me, apa, uh, masih mengundang penolakan kan uh, rumusan tujuh kata itu itu tiba-tiba dicoret begitu saja gitu nah lalu dijanjikan bahwa akan dibicarakan lagi dan puncaknya pada di sidang konstituante itu gitu uh, jadi ini kelanjutan uh, dan sebenarnya kalau kita mau jujur menilai itu belum pernah ada kata selesai ya kan ketika ketika konstituansi itu kan sudah tinggal sedikit lagi selesai tapi kemudian tiba-tiba dihentikan proses itu lalu keluarlah dekrit uh, yang uh, yang menetapkan kembali lagi kepada Konstitusi yang ada sebelumnya gitu.
0: Semail, apa, apakah apakah ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sebenarnya tidak tepat di, uh, disimpulkan sebagai kesepakatan ulama yang selama ini kan sering kita mendengar bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan ulama? Mengingat kalau kita lihat ya uh, setelah uh, uh, ke, uh, apa setelah sedikit kecewa di BPUPKI PPKI kemudian oh, ya. hal itu dipersoalkan lagi di di Dewan Persiduan. Ini yeah. ini kan seolah menunjukkan sebenarnya ulama itu belum sepakat tentang Pancasila itu. Ya betul. Atau adakah kesepakatan ulama tentang Pancasila itu? Pertanyaan mendasarnya Ustaz Ismail. Ya, betul, betul 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 seperti itu. Kalau mau
1: disebut kesepakatan sebenarnya yang 22 Juni itu kalau mau disebut kesepakatan. Tapi kan kesepakatan itu kemudian diingkari kan? diingkari melalui uh, pencoretan tujuh kata itu yang kemudian melahirkan rumusan yang ada sekarang ini ya, pada 18 uh, Agustus gitu. Nah tapi kan kemudian ada <tuh> dijanjikan satu forum yang nah, kemudian melahirkan sidang konstituante itu. Tapi itu pun ketika sudah mau final uh, pembicaraan mengenai uh, dasar negara Islam nasionalis itu Islam selain Islam. itu tiba-tiba diputus dengan bikin presiden gitu. Jadi sebenarnya juga belum selesai gitu. Karena itulah jika kemudian sekarang ini uh, itu meletok lagi, itu wajar sekali karena apa? Karena memang itu barang belum selesai. Gitu. Karena itu maka sebenarnya pertanyaan besar buat siapa saja yang mengatakan bahwa ini sudah selesai sudah final itu itu di titik mana? Final di mana? Di 2 Juni di 8 Agustus apa di sidang konstituante gitu? kan enggak ada kata-kata selesainya di situ. Uh, ya, dan
0: ap ya. apalagi kalau kita lihat Ustaz Ismail, uh, ya. ada yang mengatakan pertama asumsi kesepakatan dan juga sudah hmm. dipertanyakan. Uh, yang yang kemudian lebih uh, semacam lebih apa namanya? lebih besar lagi, ada yang mengatakan karena ini adalah kesepakatan ulama, maka siapapun yang kemudian mempersoalkan ini adalah berkhianat terhadap kesepakatan ulama. Bagaimana Ustaz Ismail? Uh, apa uh, menanggapi pernyataan seperti itu
1: ya uh, pada saat sidang uh, tata usaha negara uh, uh, sidang yang diselenggarakan untuk uh, apa, uh, me, apa, mengadu, apa untuk mau me, ini membahas mengenai permohonan kita gugatan kita itu di sana ada ahli dari Pakk pemerintah. Bicara seperti itu juga bahwa ini kesepakatan, ini kesepakatan. Lalu nah, saya tanya secara syari boleh tidak ya sebuah kesepakatan itu dirubah dengan kesepakatan yang baru? Gitu. Kan dia mengatakan bahwa kita ini harus terikat pada kesepakatan. Dia kutip uh, ayat Ya'yu'l ladina gitu. Oke itu jelas itu. Tapi kemudian saya bertanya seperti tadi bisa nggak? sebuah kesepakatan itu dirubah dengan kesepakatan baru dia bilang boleh itu boleh bisa itu secara sari nah kalau boleh boleh enggak? kesepakatan yang anda sebut tadi itu itu dirubah dengan kesepakatan baru dia bilang nggak boleh kalau soal ini itu nah jadi sebenarnya itu memang problematik jadi kontroversial gitu satu sisi betulkah itu kesepakatan kemudian yang kedua kalau kesepakatan sebenarnya terbuka untuk perubahan berdasarkan kesepakatan baru kalau ada kesepakat, ada kemungkinan perubahan maka tidak pernah ada yang disebut final gitu yang final itu hanya wahyu dari Allah subhanahu wa taala itu saja
0: baik saya semaer terima kasih uh, saya dengar juga ini Mas Septian lagi uh, dengan teman-teman ini lagi membuat film jejak khilafah di Nusantara ya apa ya, benar ya. ini
2: ya 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 kira-kira
0: uh, apa yang bisa dijelaskan tentang film ini <tuh> kalau itu bisa dipublish sedikit bocorannya ya
2: baik ya? baik eh, pengen menyampaikan dulu sebetulnya bahwasanya eh, sejarah itu ditulis atau diungkap karena dianggap penting jadi karena selama ini enggak ada orang Indonesia yang merasa penting tentang jejak Khilafah padahal data-datanya banyak faktanya banyak faktanya ada maka itulah akhirnya mencoba menginisiasi atau mem memulailah untuk bisa memvisualisasikan tidakk Khilafah di nusantara kepada eh, ayayak eh, masyarakat Indonesia Ini sebenarnya bukan mengada-ngada ya, tapi memang datanya banyak, faktanya banyak. Cuma belum sering diungkap lah. Salah satunya adalah memang nanti kita akan coba mengungkap tentang uh, hubungan awal antara khilafah dengan Nusantara di masa, tadi yang saya sebut, di masa kerajaan Sriwijaya. Dimana memang uh, uh, apa bahkan Raja Sriwijaya itu sudah surat-menyurat dengan uh, Khalifah Umar bin Abdul Ajis. Bagaimana ketertarikan dia terhadap Islam. Nanti kita akan sampai, itu kan paling awal, sampai nanti yang paling akhir ketika Hilafah itu bubar dan muncul gerakan-gerakan gerakan-gerakan dari tokoh-tokoh Islam dan ulama di Indonesia yang akhirnya mendirikan komite hilafah untuk tadi memperjuangkan hilafah kembali. Jadi perlu dicatat bahwasanya hilafah pertama kali diperjuangkan itu bukan baru-baru sekarang di Indonesia. Itu sudah ada sejak ada tahun 1924 hilafah itu diperjuangkan. Bahkan uh, bulan Desember tahun 1924 itu menjadi momentum di mana hilafah itu jadi pertemu, jadi apa jadi jadi pembicaraan pembicaraan publik di seluruh uh, di di Surabaya yang itu beritanya mengantero kepada serununan santara yang dihadiri oleh ribuan masyarakat pada saat itu. Baik. Jadi Pusat memang Tuan, uh, iya fakta uh, ini Anda diungkap
0: Iya, kita sangat menunggu ini.
2: Iya uh, insyaallah insyaallah insya ini karena kalau
0: uh, uh, kita lihat jejak khilafah ini menjadi menjadi ya, uh, sangat, sangat penting ya. Iya, mudah-mudahan
2: Ya. Menambah referensi buat orang Indonesia. Ya, terima
0: kasih. Uh, ya, terakhir kepada teman. Ustadz Ismail Santo. Ya. Uh, pertanyaannya itu bagaimana Islam memenangkan pertarungan ideologi ke depan?
1: Ya, uh, sangat dipengaruhi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal ini yang yang paling utama, yaitu seberapa umat Islam memiliki kesadaran tentang jati diri jati diri dia sebagai seorang Muslim. eh uh, setiap um, setiap muslim mustilah menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain untuk beribadah dan ibadah itu intinya adalah taat kepada Allah. Karena itu uh, kita tentu uh, apa uh, mengingatkan betul kepada 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 sesama muslim. yakni negeri mayoritas muslim mestinya segala sesuatu yang serba Islam itu mudah di negeri ini. Nah, pertanyaannya kenapa setiap kali bicara Islam kok jadi susah gitu. Bahkan kemudian yang membicarakan tentang Islam itu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tak senonoh itu oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri. gitu. Berarti ini kan ada persoalan sangat mendasar, sangat penting pada diri umat Islam, yaitu kalau dalam bahasa saya, hilangnya jati diri dia sebagai seorang Muslim. Hilangnya kesadaran uh, uh, dirinya bahwa dia sebagai seorang Muslim itu harus memiliki kepribadian Islam atau saksi Islam dalam cara berpikir dan perilakunya. Jikalau umat Islam kesadarannya terus meningkat, maka kita boleh punya harapan bahwa kita bisa memenangkan pertarungan itu, itu karena ini kekuatannya di di situ itu. Dan dan untuk itu maka diperlukan memang usaha untuk terus menyadarkan oleh siapa oleh orang yang lebih sadar lebih dulu gitu. Siapa kita kita semua ini. itu yang pertama, kemudian yang kedua dipengaruhi faktor eksternal, yaitu lawan-lawan politik ideologi Islam, kapitalisme, sosialisme, sosialisme, komunisme saya kira lewatlah itu, ya sebagai sebuah negara itu menyisakan uh, Korea Utara, Kuba, ya. kalau mau disebut juga ya, mungkin Cina gitu, Cina tapi Cina secara ekonomi sudah kapitalis itu, uh, dan negara kapitalis yang saat ini secara faktual itu memimpin dunia. Nah, seberapa kuat mereka mempertahankan kekuasaan ini kekuatan ini ya memimpin dunia memimpin peradaban ini dan saya kira tanda-tanda tanda-tanda eh, apa keruntuhannya itu sangat nyata secara ekonomi secara politik secara budaya hanya raksasa itu sekalipun dia sakit tetap dia masih memiliki kekuatan besar karena itulah maka yang paling penting adalah kita sendiri itu. Jikalau mereka loyo tapi kita juga loyo tidak akan bisa kita memenangkan pertarungan itu. Yang ditunggu adalah mereka loyo kita memiliki kekuatan besar atau kekuatan besar kita melampaui kekuatan mereka. Nah, pada saat itulah kita akan melakukan lay up itu ya, leading dan pada saat itulah eh, apa kemenangan itu ada di tangan Islam dan saya kira dari sisi janji Allah sudah jelas sekali gitu. wa alladhi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyudhhirahu ala walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Jadi Allah mengutus uh, rasulnya itu uh, untuk dimenangkan dari atau atas agama-agama lain walaupun orang-orang kafir, orang musyrik itu uh, tidak suka atau membencinya itu.
0: Baik, Ustaz Ya, terima kasih. Terima kasih juga Mas Septian. Demikian juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan. pertarungan ideologi antara kapitalis, komunis dan Islam sesungguhnya masih masih berlanjut ya. Dari sejarah kita sudah mengetahui bagaimana komunisme sudah runtuh. dan kapitalisme juga saat sekarang ini sedang dalam keadaan sekarat ya. Kalau dulu orang Eropa menyebut khilafah Turki sebagai the segment of Europe. bisa sekarang disebut bahwa kapitalisme ini adalah the segment of the world ya, orang sakit dunia ya karena uh, dalam uh, menjelang keruntuhannya pilihan umat Islam hanya satu ya, kembali kepada uh, Islam. Inilah pilihan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Ismail tadi. pilihan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat demikian juga pilihan inilah yang akan menyelamatkan uh, umat manusia karena itu perjuangan penegakan syariat Islam ya penyatuan umat Islam uh, harus terus digelor digelorakan ya uh, demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semoga acara ini bermanfaat untuk anda semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh